0: Bom dia a todos, esse é o Monicol da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, trazendo aqui para você todas as notícias que vocês precisam saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e na bolsa de valores. Hoje é dia 8 de dezembro, terça-feira, aquela brincadeira, né, que essa é a última semana talvez normal aí do ano, mas eu já destaco aqui que temos poucas notícias aí corporativas, né? Vou comentar ontem aí sobre o balão de ensaio aí do governo, ele né, se contestando ali, né políticos sempre querendo gastar mais, né então a Bolsa deu uma bela virada ontem. Mas antes de começar, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição no canal do YouTube da Levante, se você ainda não está inscrito, é, deixa aquela curtida, se você gosta desse morning Qual, da Levante, e claro, mande as suas perguntas, que no final eu respondo é, para vocês. Né. Então hoje a gente tem o um dia que... Abrindo mais negativo, tá? Então o índice Ibovespa futuro aqui caindo 0,47%, quase meio por cento, tá meio que exatamente em cima é, do S&P 500, né, da bolsa americana. Então lá fora a gente tem dois destaques, né, que não são muita novidade, que é mais do mesmo, né, os democratas conversando com os republicanos para poderem é, para eles poderem é, fazer um pacote de estímulos à economia, e fazer um acordo e evitar o shutdown, né? Evitar que o governo americano pare, né? Tem até essa sexta-feira aí para fazer isso. Acho que é isso, 9, 10, 11, é, dia 11 é se, sexta-feira. né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, isso mesmo, estou conferindo aqui, contando. Então, é, tem essa questão lá no Reino Unido, né? primeira senhora ali tomando a vacina do coronavírus, então isso é, uma, isso é uma coisa positiva, né, acho que o mercado talvez goste muito das notícias negativas, vamos falar de coisa boa lá no Reino Unido, começou então a vacinação, é um processo longo, né, são milhões de pessoas, vai demorar, mas acho que, enfim, começa a ter a vacinação lá no Reino Unido, né, a vacina desenvolvida pela Pfizer, a Emtec, então é algo positivo aí para o mercado, mas uh, os, os mercados internacionais estão ignorando isso. Né? Então, Londres aqui, a Bolsa caindo 0,3%, Alemanha, né, Frankfurt caindo 0,25%, e futuro de S&P caindo meio. Né? E ontem chamou a atenção, né? ontem a Bolsa estava ali subindo, né? e aí teve uma queda ali de 2 mil pontos, porque vazar, vazou informações né, sobre o possível... Puxadinho ali no teto de gastos, né? Aliás, eu recomendo quem não recebe ainda eu com isso escrito, né? Que é o nosso morning call. De pedir para a produção colocar o link aqui. É o nosso analista político Felipe Berenger falando é, sobre isso também, né? E, e teve também essa semana uma certa surpresa: o Supremo Tribunal Federal é, não autorizar a reeleição do presidente da Câmara, e a presidência do Senado. Então acho que foi uma certa surpresa e agora o mercado começa a trabalhar aí com, com candidatos né, para principalmente presidente uh, do Senado. Né? Então tem aí o Anastasia, vou pegar aqui qual que é o primeiro nome dele. Né? Esse é o, acho que seria aí o candidato favorito do Davi Columbre, que é o atual presidente do Senado, né? Do DEM lá é, então do Amapá. Né, então é, Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais ou a Simone Tebet o TB do MDB do Mato Grosso do Sul né, então esses aí seriam aí os candidatos então acho que esse isso esses são os destaques aí né para o começo de 2021 né então para esse ano as articulações ali como disse o Felipe Berenguer né, para o xadrez político né quem vai ser o presidente do Senado e janeiro, junto com o orçamento do ano que vem, né? Então, esses são os drivers. Acho que dificilmente teremos aí uma definição esse ano, mas acho que aí, tanto o Senado quanto a Câmara, focado aí quem vai ser o presidente das casas aí, as principais casas né, legislativas do Brasil, o Congresso Nacional para o ano que vem. Né? E ontem assustou bastante né, o fato de ter aí gastos fora aí do teto, do teto de gastos, né? Então, acho que isso é meio que um balão de ensaio. Os caras falam uma groselha lá em Brasília e ver se o mercado chia muito ou não. né? Então tinha coisas do tipo projetos e programas voltados à erradicação da pobreza, investimentos em infraestrutura que visem a reconstrução nacional, revitalizar a bacia do São Francisco, financiar a segurança de regiões de fronteira, enfim, parece ser aí... E aí rapidamente o Ministério da Economia foi lá e disse que não vai respeitar o teto de gastos. É um problema crônico esse uh, do Brasil de gastar muito mais do que ganha, ter um déficit, né? A diferença entre a arrecadação e custo muito grande, né? É, gasta demais, gasta mal, né? E esse é o problema é, das contas públicas brasileiras, né? E a gente teve também, né? Hoje em dia aí, muito mais destaques macro do que de empresas, né? O IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, né? A inflação que, né, que, que é o índice de inflação que é usado para o Banco Central balizar a sua meta, né? E, e taxa de juros. Né, então no mês de novembro o IPCA foi de 0,89% de alta, né? Um pouquinho acima aí do mês de outubro, que tinha sido 0,86%. Então no ano o IPCA acumula uma alta aí de 13, é, 3, né, 3, calma, não, 13 UFA, 3,13% no ano, então é, um número um pouco mais alto aí, é, então esses são os indicadores macro. E hoje temos também a definição do preço do IPO da rede Dor. Né? Então, é, rede de hospitais, a né, maior rede de hospitais privada aí do Brasil, é uma oferta grande né, que a gente está falando de. De, de 110 bi, mais ou menos, de valor de mercado. Então, é uma oferta bastante grande. A faixa de preço vai de R$ 48,91 até R$ 64,35. Uhum. A gente recomendou aqui na Levante, peço para a produção, colocar o link para o relatório, se você ainda não baixou. O período de reserva se encerrou na sexta-feira passada, mas vamos saber aí do preço. No final de, do dia de hoje, as ações começam a ser negociadas aí no dia 10 de dezembro. Nossa recomendação foi o preço limite ali comprar até 58 reais, R$ né? 58 reais dá um pouco acima aí do meio da faixa. A gente acredita aí que é provável, quer dizer, não sabemos, né? Qual conta vai ser o preço? A demanda parece que está bem aquecida aí pela pelo IPO da RedeDor, Vai ser o maior IPO do ano, né? Podemos falar aí de uma oferta perto de acima de 8 bilhões de reais tá uma oferta 100% primária no seu lote base né se tiver demanda adicional poderá ter um pouquinho de secundária então iremos acompanhar no dia de hoje uh, e no cenário corporativo a gente tem a notícia que saiu ontem né que o pessoal perguntou no morning Call. então vou falar novamente aqui sobre Gol né então a Gol que é a controladora da Smiles né o programa de milhas que tem o um capital aberto então, eles soltaram ontem o um fato relevante. Pela terceira vez, a Gol está tentando incorporar né, as ações da Smiles, né? que é fechar o capital e, quer, e ofereceu para isso aí dinheiro e troca de ação. Né? Então, uh, 0,825, né, ações preferenciais da Gol, ou R$ 22,32. Né? Então, uh, lembrando que a Gol, claro, é dona aí da, da Smiles, né? a Smiles era... Excelente gerador de caixa, na pandemia Gol, enfim, foi muito mal, né? Com toda a companhia aérea, inclusive a Azul também divulgou aí a sua prévia operacional, né? Números marginalmente melhores, mas eu acho que não foram extremamente animadores, né? Então é, esse preço aí proposto tá 2% aí. É, acima do preço de fechamento de ontem né então ontem que a Gol soltou aí informações né sobre o seu sobre o seu deixa eu pegar aqui quanto que subiu ontem as ações da Gol né então ontem as ações já subiram 3,3% né então uma reação positiva aí para quem é acionista de Gol é aquela história né pessoal a gente já acho que eu já falei isso aqui algum tempo atrás né você que tem ações da Smiles com a com a Gol incorporando mudou a vida né Smiles era pagadora de dividendo, era um negócio previsível, era um negócio bom, né? melhor, vamos chamar assim. E era até uma certa aberração, né? talvez seja a única companhia aí de programa de fidelidade que tenha capital aberto, isolado né? da sua companhia aérea. Então, boa notícia para acionista da Gol, né? nem tanto para o acionista de Smiles. Né? Então é, é claro que é, enfim, melhor aceitar né, a proposta. Mas, enfim, no momento a gente nem teria companhia aérea, né? Nem teríamos ação de companhia aérea. Então, nossa recomendação aí para quem tem ação da Gol deve ter um pregão positivo hoje, né? Reagindo a essa terceira tentativa aí da Gol de incorporar a Smiles. Para quem é acionista de Smiles, na minha opinião, já devia ter saído há muito tempo, porque mudou o case, né? Vai passar. A... Você vai passar a ter ações de Gol, que é outra coisa, não é código de dividendo, não é previsível. Então, melhor. Optar por outro ponto. Então as ações da Smiles ontem subiram meio, as da Gol subiram aí quase 3%, então as ações aqui da Gol abriram em alta de 3%. Então vai fechar esse gapzinho aí que a gente falou né, do, do preço de fechamento. Né? Então 2,5% de alta, Smiles está subindo 0,8%. Parece que agora vai, né, vai sair essa proposta. E a outra notícia é sobre o grupo Ultrapar, né, que é o dono aí, né? O grupo, o grupo Ultra, que é o dono da rede de postos Ipiranga. né? Então eles estão fechando aí, estão querendo mudar a rede aí de lojas, lojas de conveniência, né? O chamado Posto Ipiranga lá, o AMPN, né? Que ficou famoso lá na propaganda, e até o Paulo Guedes aí é o conhecido como Posto Ipiranga. né? Então uh, a rede hoje do Grupo Ultra, tem 1.750 lojas, né? então tem uma capilaridade grande, eles estão optando por fechar algumas lojas, já que tem alguns modelos de loja que são franqueados, né? postos franqueados, né? então não dá tanto retorno assim, porque você tem que pagar a franquia mais os seus custos né? de operação. Então a companhia está fazendo um turnaround ali o Grupo Ultra, né? entrou o Grupo Pátria na gestão né? do Grupo Ultra, isso a gente já viu, já uma pequena melhora aí na, na margem EBITDA por volume de combustível vendido, né? O EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, né, que é o lucro operacional antes das despesas financeiras, juros, né, é, de dívida, depreciação, amortização e impostos, né? Então, é, o EBITDA por volume, né, de combustível vendido, houve uma melhora, né? Então, é, eles estão querendo colocar. Um, o um modelo deixar a loja MPM mais parecida, talvez, com pão de açúcar minuto, né? Quer dizer, você colocar lanches rápidos, competir de certa forma até com os mini-mercados e os deliveries, né? Eu lembro eu trabalhava no BES ali na Faria Lima, né? O Banco do Espírito Santo tinha o um posto ali, né? Do, do lado do McDonald's, que agora virou um estacionamento, tinha lá uma loja que a gente ia sempre tomar café depois do morning call que não existe mais, né, então é, eu acho que tem uma, uma falta aí dessa, tem muita demanda <cười> para esse tipo de serviço, né, não é só mais um, uma loja de conveniência, né, eu acho que tem que ter lanches, pequenas refeições, mais ou menos comparável aí com o que é a rede Irota, né, até tem uma perto aqui do escritório, aqui na Clodomiro Amazonas, né, que você vai lá, tem algumas refeições quentes, você pode esquentar, tem uma marmitinha, então acho que eles estão tentando seguir esse modelo que tem margens melhores, né, então é uma notícia aí positiva, né, para as ações da Ultra par, mas aí o impacto no prazo mais longo, né, acho que estamos chegando naquela época do ano em que não teremos notícias bombásticas, né, se são uma outra, um outro fato relevante, bem marcante, né, não vai ter Muita coisa que bombe, né? É a época daqueles Investor Days, né? As empresas fazendo aí os seus eventos uh, abertos para os investidores, né? Então, é a hora aí você que tem as ações, né? Que quer ser acionista de uma empresa, quer conhecer melhor, vale a pena assistir, né? Na semana passada teve Petri Vale, a Clabin fez o dela na sexta-feira, né? Bem interessante. Vai ter daí Isa Cetep essa semana, enfim, vários eventos aí. Quase todas as empresas fazendo essas apresentações públicas aí para investidores. E chama atenção aqui a Eletrobras, né? Que, que entrou aí na lista definitivamente para ser privatizado o ano que vem, né? E teve início de cobertura aí do Banco BTG. Por isso que as ações aqui da Eletrobras subindo 5%. E saiu aqui também uma notícia quase futurista né, da BRF com guidance, né? É, até achei bastante otimista né, a projeção. Né? Então, é, em, em 65 bilhões de receita no período de 2021 e 2023, né, e o EBITDA dobrando de tamanho. Né? Então, tá certo que a margem EBITDA está bem pressionada aí da BRF, né? principalmente Sadi e Perdigão aí perdendo bastante né, para. para para a Seara, né, da JBS, então eles divulgando aqui estimativa de crescimento, né, então projeções otimistas, eu diria, da BRF aqui, né, o EBIT duas vezes, né, crescendo de 21 a 23, de 24 a 26 crescendo duas vezes e meia, e de 27 a 2030, aí a gente está falando de 10 anos aí, né, quase um exercício aí de futurologia crescendo três vezes e meia, né, então, está é, até falando que a, a ideia aqui da BRF é buscar uma margem EBITDA acima de 15% e um retorno sobre o capital investido de 16%. Né? Então, acho que são métricas aí bastante otimistas. né? Provavelmente a BRF deve ter feito aí o seu Investor Day também, divulgando esse guidance. Tá? Eu acho que vai repercutir positivamente aí no preço das ações hoje. Acabou de sair... Imagino que ela esteja fazendo aí a sua reunião, está é, indicando aqui uma alta de 2%, né? Então, esse guidance aqui, realmente bem otimista aí da, da BRF. Tá, pessoal? Então, é, esses eram os destaques do dia. É, hoje a gente tem forte alta do minério de ferro, né? Está nos assim, 150 dólares, mas mesmo assim as ações da Vale hoje estão dando uma realizada aí, é, de lucros caindo 0,5%, Petrobras está caindo. 0,9 dos papéis aí considerados blue chips, a Eletrobras que tá chamando a atenção aqui, subindo 5 né? O petróleo do tipo Brent aqui uma ligeira queda, então por isso temos esse comportamento. As ações da Gol da Esmaia já andaram mais ontem, né? Hoje estão andando aqui, a Gol subindo 0,6 né? E a Esmaia virou para negativo. Hoje temos aí uma pequena alta do dólar, aí vários dias de queda, né? No dólar futuro. Dólar futuro aqui a 5,10, subindo 0,17%. Uma queda aqui do índice futuro Ibovespa 0,45%. Então vamos lá novamente, como sempre, mande aqui as suas perguntas, né? E eu vou respondê-las. Uh, o Alberto aqui pergunta, né, sobre o novo produto da Levante, né, que é o um investimento global. Então o Fernando. Né, que cuida desse produto, o analista da cNPI responsável né, pelo produto investimento global. Então, o nosso uh, o nosso benchmark né, para esse produto é o MSCI Global. Né? Então, a maior parte é empresa americana, tá? A maior parte é dólar, mas ele não se limita a Estados Unidos, tá? Então, uh, podemos ter empresas chinesas, empresas europeias, empresas asiáticas, ETFs dos mais variados, né? Então o benchmark é, sempre acaba sendo o dólar, né? Mas para os Estados Unidos, né? Esse é o maior mercado. Mas o benchmark é o MSCI World, né? O MSCI Global. Então é um produto global, né? Não é só Bolsa Americana. Então o produto aí foi lançado semana passada. Então o Fernando que cuida, realmente são, são nove recomendações aí na carteira inicial. A carteira ficou aí bem bacana, o né, um viés aí bem conservador, com empresa que paga dividendo empresa estável, empresa de crescimento, com China, com Europa, com ETFs, e aí tem a opção não só de fazer, é, investir fora, né, abrindo uma conta aí na corretora, mas também fazendo via BDR aqui, já que a Bolsa finalmente né, liberou para investidor não qualificado o um investimento em BDRs, então você tem as duas opções aí, do investimento global. Nessa primeira semana aí, Alberto, temos aí um, um, um preço especial então o Bruno aí, que é o nosso diretor aí de relacionamento com o cliente pessoal sempre acompanhando aqui o nosso Morning call, tá? Podemos fazer aí, né? enfim, podemos tirar todas as suas dúvidas, né? Preço de lançamento aí 12 vezes de 115 reais então é a hora aí na minha opinião, tem que ter investimento global, quer dizer, muita gente me pergunta, ah, o dólar tá alto quer dizer, agora não tão alto, né? que veio para 5, estava mais perto de 6, não dá para ter 100% do seu dinheiro só investido em real, só investido em empresa brasileira. Eu acho que o mundo é muito grande e o mercado de ações americano também é, é muito relevante. Né? Uma companhia aí, a Apple ou Facebook ou Google, vale um trilhão de dólares, é mais que toda a Bolsa brasileira, todas as companhias juntas e PIB brasileiro, enfim. Acho que é essencial hoje você ter um investimento global. Uh, a Denise pergunta aqui quais são as vantagens e desvantagens de se investir em controladoras ao invés da empresa. Uh, eu acho que tem basicamente duas uh, duas desvantagens, né? Eu acho que você vai ter menos liquidez, né? Então, Itaú versus Itaúsa, o Itaú, Itaú tem muito mais liquidez, né? Então a, a Denise comentou aqui: R-log versus rumo, Itaúsa versus Itaú. Goal versus GGBR, tem também a Gereissat versus a Iguatemi, por exemplo, então a desvantagem aí da empresa holding é que você tem uh, menos liquidez, né? E, e aí tem um ponto que é o desconto de holding, que ele pode ser, de repente, vantagem ou desvantagem, né? porque você tem, é mais barato, né? então é um jeito de você comprar mais barato. Agora, recentemente, para falar aí do caso de Itaúsa e Itaú, esse desconto aumentou por conta aí da cisão aí, né, o spin-off da participação do Itaú na XP. Por sinal, recebi muita pergunta no meu canal, né, no vídeo do, do YouTube que eu gravei, né. É, então, quem tem ação da Itaúsa não vai receber essa ação da XP, tá? Então, é, claro que a Itaúsa é um grande acionista, né, da, do Itaú é o dono, né, o jeito que a Itaúsa controla, né, o Itaú, nome Itaú SA, né, daí que vem o Itaúsa então é, a Itaúsa vai sim receber ações da XP mas as pessoas físicas que têm Itaú receberão as ações da XP a de Itaúsa não né, então é, eu acho que vai é muito caso a caso aí, é, tem gente que enfim, prefere até quando tem ação ON, PN prefere ficar com ON, né então não, quero ficar com a ação que o Setúbal e o Moreira Salles tem para controlar o Itaú porque aí você vai estar realmente junto, né? vai estar alinhado ali o interesse. Né? Então, acho que tem vantagens e desvantagens, acho que a principal desvantagem da holding é a liquidez menor e você tem uns custos ali de holding, então por isso que tem esse desconto. Agora, por outro lado, né, se você surfar essa onda, isso aconteceu, né? eu acho que as ações de, de empresa holding ficaram mais populares, né? então o desconto fechou bem. Né, se a gente pegar um período aí mais longo de tempo, né, a R-Log contra a Rumo fechou bem, até por conta da reorganização societária proposta pelo Grupo cozan né, você tem Itaúsa e Itaú, a própria Goal, GGBR, Gereissati, Guatemi, então você tem aí esse desconto fechando, né, então é, no caso aqui, Itaúsa não recomendação aberta nossa, tá, é, então prefiro nesse caso Itaúsa em relação ao Itaú, tá, é, mas a pergunta é muito boa, e talvez escreva uma coluna, um relatório sobre isso, Denise. Obrigado pela pergunta. Ah, o Robson pergunta sobre o IPCA, né, que veio acima de esperado, se isso pode empinar a curva de juros. Eu acho que a curva de juros, ela, ela, ela reflete mais as contas públicas, tá? e nem tanto o IPCA, né? porque aí, se, se a inflação vem muito mais alta, o Banco Central tem que é, aumentar os juros no curto prazo, que é o que, provavelmente ele não vai fazer. Por enquanto os dados que têm saído, seria que fica 2%, o juro mais longo que empina. Né? E aí a gente teve, é, tem, tem visto uma volatilidade grande aí nessa curva de juros. Né? Semana passada, aí uma euforia aí com o Brasil, né? o Brasil, o Tesouro Nacional fazendo uma emissão internacional, né? a custos muito baixos. Então, acho que as contas públicas são o principal driver aí, como a gente disse para a curva de juros, tá? Então, o empinar quer dizer a diferença entre o curto e o longo prazo, né? Então, se a gente tem Selic a 2 e a curva longa a 8, 8,5, isso que chama empinar, aí que o Robson está se referindo. Uh... O Felipe pergunta aqui, como eu tenho visto um aumento brutal do endividamento ao redor do mundo? O Japão anunciou um novo pacote de quase 400 bilhões. Olha... Tem países que têm dinheiro, né? Eu costumo dizer que, enfim, quem tem dívida né, não consegue gastar mais, né? Para fazer isso, vai ter que aumentar a sua dívida. Né? Que acho que esse é o caso do Brasil. Imagina que você estivesse lá, sei lá, devendo no banco um bilhão de reais, você não vai ter esse dinheiro para pagar aí na sua vida, vamos dizer assim. Então você joga para a geração futura, né? Joga aí para o seu neto pagar a conta. Então quem deve um bilhão pode dever um bilhão e cem, né? então, é, acho que tem diferenças de países, né, o Brasil, curiosamente, foi o país que mais gastou, né, que mais, até por ter mais desigualdade social, né, acho que faz sentido você ter aí auxílio né, para os desempregados, para os trabalhadores informais, mas, proporcionalmente, foi o país que mais deu é, auxílio, mas é o que tinha mais dívida, né, então, o Brasil que estava já devendo muito, passa a dever mais, né, o Brasil está com em relação a dívida pública PIB 100%. Então tá super endividado, né? Os países como Estados Unidos, Japão, Europa tem um pouco mais de recursos. Se você quiser ler sobre isso, Felipe, tem uma carta do Verde, né, do Fundo Verde do Luiz Stuberger muito boa. Acho que faz uns dois três meses aí. Você consegue encontrar no site. Tem um gráfico que ele mostra isso, né? Quanto que, que foi gasto ali per capita, não lembro exatamente a métrica, né? quanto foi de ajuda e quanto que era o nível de endividamento daquele país, né, então o Brasil, até comparado aos seus pares aqui, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, né, é, provendo aí um, um auxílio muito maior, né, é, do que deveria ter sido, né, segundo a análise ali do Fundo Verde. Uh, Bom, o Reinaldo aqui pergunta como eu vejo o futuro das empresas de petróleo com o crescimento das demandas para energias mais limpas e SG. Olha, o Brasil ainda <coughs> depende muito do... O Brasil não, né? Acho que o mundo depende muito do petróleo, né? Acho que não tem como... Né? Acho que petróleo e aço acho que são commodities. Assim, até eu brinco aqui com o Bruno Benassi, que é especialista de ações aqui da Levante, né? da equipe, já fiz algumas vezes o Morning com ele, ele é bem fã de commodities, mas ele tem razão, né? No prazo mais longo, papel celulose, minério de ferro, aço, petróleo, é, a demanda vai ser muito crescente. Quer dizer, né? A China, o avião continua sendo feito de aço, para andar de carro e avião precisa de petróleo. Eu acho que tem aí é, a Petrobras mesmo, acho que mostrou ali no seu investor Day, uma preocupação maior, né? Com a emissão de carbono a própria Clabin, né, no seu Investor Day, uma das poucas aí que tem créditos de carbono negociado em bolsas do mundo, né, a única empresa brasileira no Dow Jones, industrial, o índice de sustentabilidade, então é, as empresas estão preocupadas com isso, né. Acho que é muito importante. É, agora, a petróleo vai sempre ter demanda, né? então é, não é por isso, claro, que eu tenho o call em Petrobras, né? outra recomendação aberta que a gente tem aqui na Levante, mas é, o consumo de petróleo deve voltar a crescer com a volta aí da vida à normalidade. Eu acho que leva tempo ainda, né? vai demorar muito para vacinar todo mundo. Começou a vacinar a primeira senhora lá no Reino Unido, até chegar aqui para a galera no Brasil, por exemplo, vai demorar, ao, sei lá, segundo semestre do ano que vem, de repente, né, né, em dezembro aqui de 21, a vida vai estar mais normal, assim espero, tá? Mas eu acho que tem, o oh, Reinaldo, o um mercado prestando cada vez mais atenção no SG. Né, e aí eu acho que tem que ser os três juntos, né? que é ambiente, né? Em inglês, social e governança. Não adianta a empresa né, tem uma governança excelente, e aí a Vale, por exemplo, teve o estouro da barragem. Ou a Klabin, que tem né, um... Um ambiente excelente, né? Venda aí de crédito de carbono, por exemplo, mas tinha uma governança ruim, pagava o royalty para o controlador. Acho que esse SG tem que ser equilibrado ali, como se fosse um vestibular. Você tem física, matemática e sei lá, português. Você tem que tirar nota boa em todos, não adianta ir bem em um só. Então, acho que o mercado vai cada vez mais prestar atenção nisso, principalmente olhando aí para é. até as empresas do setor elétrico e as empresas de energia. Né, acho que o mercado presta muita atenção nisso, e isso é importante, né, mas acho que a demanda vai continuar, e você vê, a gente tem até investidores demandando esse tipo de ação, né, porque pô, mineração não é, é super agressiva o meio ambiente, né, por mais que se tome todos os cuidados. Né, então, enfim, nessa linha, talvez a, a commodity aí mais amiga do meio ambiente, seja papel celulose, né? Acho que realmente tem muita coisa interessante. Uh, o Rodrigo aqui pergunta, o um mata-mata aqui na área de saúde entre Fleury e Redidor, né? A gente vai em Redidor, tá? Não à toa aí a gente recomendou a entrada, né? No IPO. Uh, eu acho que a empresa tem aí um poder de marca muito forte, né? Porque o cliente dela não é, não somos nós, né? É, são os planos de saúde, né, então você tem a Pivida Intermédica, que tem hospital que vende plano de saúde, e aí você tem a Redditor, que o cliente dela é o plano de saúde, e aí como ela tem os melhores hospitais, né, enfim, na hora que você tem um problema de saúde grave, né, você vai procurar aí o melhor tratamento possível, e aí eu acho que isso é uma barreira de entrada gigantesca, é claro que o Fleury tem, né, só o fato de eu ter escolhido rede e não Fleury, não quer dizer que o Fleury seja ruim, né, até faça um disclaimer, apesar de a gente recomendar, né? Se é uma recomendação, efetivamente, a redidor, não quer dizer necessariamente que o Fleury seja ruim também, é um laboratório premium, e, enfim. Mercado de saúde aí tem muito espaço né, para consolidar é, e tem muito alternativa aí de, de fusões e aquisições, tá? Então, é, mercado ainda bastante fragmentado, o envelhecimento da população daria para fazer um basket aí com quase todas as empresas, né? acho que olhando assim o macro, né, o top down, né, de cima para baixo, você fazer uma, uma, uma cesta aí com todas as empresas, acho que teria aí desempenho superior ao Ibovespa olhando daqui para frente, tá? Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, enquanto eu colho aqui mais perguntas, então, nosso índice aqui, virou para positivo, tá, tá subindo 0,12. Acho que a Eletrobras tá dando uma boa ajuda aqui, tá subindo 6,8%. A BRF com esse guidance é super agressivo, né, super otimista aqui é, de longo prazo, tá subindo 5% e as ações da Gol subindo 2, né? E o Itaú subindo aqui 0,4% e Banco do Brasil tá recuperando um pouco aqui, subindo 1%, né? Então, bancos, aéreas aqui Uh, BRF e Eletrobras estão colocando aí o Ibovespa no terreno positivo a Azul, né, que soltou um, como eu falei, um resultado operacional bom né, melhorando a ocupação melhorando a oferta você já tem aí os aviões voando praticamente 80% do ritmo né, que era o ano passado novembro do ano passado né? então a vida está quase voltando ao normal né, pessoal, vamos aqui ver então dar mais uma olhada aqui nas perguntas Bom, meu Xará aqui pergunta sobre o dólar. É bem difícil aqui fazer previsão sobre dólar. Gira é, que é quase impossível, a gente não tem essa, essa pretensão, tá? E eu aproveito aqui, eu vi que a produção colocou, né? Hoje a gente tem live né, para tirar dúvidas com o investimento no exterior, tá? Então, o Fernando e o Rafa, né, vão participar. Né, o produto Investimento Global, vão tirar dúvidas aí para esclarecer no fim do dia é bastante positivo aí é bastante positivo não é tão difícil investir no exterior assim então abrir conta na corretora como por exemplo a Avenue, é fácil para mandar dinheiro para investir é relativamente simples tá então é bem legal aí a live é, para tirar dúvidas vi que a produção aqui colocou também o WhatsApp aqui do Bruno então é... Olha, o Wendel aqui pergunta sobre a Irani, né? A Irani é muito pequena em relação à Clabin, né? Então hoje ela tem aí 220 mil é, toneladas ano de, de capacidade, né? Só essa nova linha aí da Clabin da de Kraft Line tem 900 mil, né? Então a Klabin tem 3 milhões e meio de toneladas por ano. Então a diferença aí bem grande, né? A Irani realmente é uma small cap, deve ter aí perto aí de 5% aí de participação no mercado de papelão ondulado. Uh, e a Klabin tem 24, então é uma small cap aí que negocia com desconto grande aí, para a Klabin e para a própria Suzano, né, são empresas aí diferentes. Uh, o preço, Leonardo, vai sair hoje, tá, o preço da Reddora sai hoje no final do dia do IPO. Uh, e a RB ontem chamou a atenção, Vanessa, que subiu aí 10%, a gente continua mais pessimista aí com o Casey, acho risco demais, tá, não vale a pena... Uh, investir, a gente chegou a ter na carteira lá antes da, da fraude mas depois mudou completamente de figura então é isso pessoal esse eram os destaques então do Morning Call de hoje é, destaco aqui então para vocês não perderem hoje a live né com o Fernando e o Rafael Bevilacqua. né então nos confirmar aqui que horas que é a live né só para então live às oito e meia da noite hoje o Fernando e o Rafa falando sobre investimento no exterior, tirando todas as suas dúvidas, né? Para quem ainda, quem é acionista, quem, quem é assinante né, do produto investimento global, quem não é, quem está querendo entender melhor, né? A gente acredita aí, essa é a segunda onda aí, né? Se a primeira onda são 3 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, a segunda onda é investir no exterior. Então é isso, gostaria de agradecer a participação de todos aqui, as excelentes perguntas, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.